0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐。世人永喝黄龙汤。高演朱除何世开，北齐世中何世开得到族挺支持，很受高湛的亲宠，经常出入宫廷，竟和高湛的胡太后拉上了关系。后来高湛突然发疾病，身边没人，只有何世开陪着。他拉住何世开的手，哭道：“哦、我想不到。”死的这样快，你就不要辜负我的希望啊！很快，躺在何世开的怀里死去了。高伟本来感激何世开建议立他为皇帝的情谊，现在更加信任了。朝中的权贵大臣共有八人，何世开为首，号称八贵。可是八贵中的多数人知道何世开为人艰险，想把他挤出朝廷，尤其是太尉高瑞，资格老，地位高，经验丰富，几次当着胡太后指责何世开，啊，此人是先帝的弄臣，只供驱使玩乐的小丑，国家的奸贼，贪污受贿，淫乱后宫。应当立刻把他赶出去。太后听到什么淫乱后宫的话，不由得脸上发烧，大为恼怒，反问高睿，先帝在时，你为什么不说？现在想来欺负孤儿寡妇吗？喝你的酒去吧，以后少开口为好。”一天早朝，仪同三司安土根。很直率地说，哦，我家祖上呃本是安息国的商人，哦，很幸运能够在诸位大臣勋贵的后面呃、啊、排上名字，深受国家的恩惠、啊，我是非常感激的。啊，为了国家，呃、啊，岂敢爱惜生命？我,我要说的是，何世开一天不走，呃、啊，朝廷一天不安静啊。胡太后极不耐烦，挥挥手：“啊，大家回去吧，有事以后再说。”高睿把官帽抓下来，丢得老远，其他几位大臣也气羞羞的拂袖而出，弄得不欢而散。胡太后和皇帝把何世开召来，问他为什么如此讨人厌。何世开的眼圈一红，哭了起来。先帝待我恩义如山，大臣们早就嫉妒的要命。现在陛下待我同样好，我就成了他们的眼中钉。我若离开陛下，这些人自然高兴。只是陛下身边还有亲信的人吗？太后跟何世开的关系一向暧昧，听了这话，决意将他留下。可是大臣们硬要把他调走，高瑞尤其激烈，连太后请酒也不来。没法子，太后只得让何世开去当兖州刺史。何世开是不甘心认输的，他用香车载着两名美女，一副珠帘。求见禁卫军的头子娄定远，没头没脑地致谢赔礼说：“啊、哦，许多人都想杀我，妒恨我，要把我置于死地，全亏大王用心保护，救了我的性命，还让我当刺史。啊，今天特来告辞，谨向大王献上两名婢儿，啊，一副帘子。”啊，请大王不要推辞，啊、给我一个面子。娄定远也是八贵之一，是主张排斥何世开的人，被封为郡王，只是听不得花言巧语，真以为对何世开有恩，人家厚礼卑辞，高帽子一戴，很得意，心就变了。顺便问何世开。呃、啊，你还想回来吗？何世开装得很坚决。啊，我在朝廷心里不安，调去外地正合心意。啊，不想再回来了。大王能够多加关照，此事做得长久，啊，也就心满意足了。楼定远听得很真。临别时，何世开又可怜巴巴地说。哦哦，明天一早要上路，能够跟太后、皇帝见上一面，也不枉服侍他们这些年呢。娄定远主管宫廷警卫，当即满口答应，带他进宫。何世开见到胡太后母子，放声大哭、啊：“我真后悔没跟先帝一起走啊！”如今我要离开京城，有些人是巴不得的，他们想搞阴谋，要废掉皇帝。如果发生这种事，我又有何面目去见先帝呀？<笑>胡太后一听吓坏了，问他怎么办，何世开才转悲为喜。我既然在太后身边，就有办法对付。只要几张诏书就解决问题。立刻磨墨斩纸，写成诏令，把娄定远调出当青州刺史，责备高锐傲慢无礼，判处不臣的罪名。刚才带他进宫的娄定远，转眼就被整垮了。第二天早晨，高瑞上朝，刚走到永巷，一群侍卫突然下手，把他绑住，押到华林园。武士刘桃枝抓住他的头和脚，活活的拉死了。何世凯重新神气起来，他想起祖庭的才智胆略需要他帮衬，便怂恿皇帝召他回来。高伟也着实感激祖挺当初的恩德，马上传诏，放出地牢，任命为海州刺史。可是祖挺眼睛瞎了，无法上任，只得再回朝廷，重任秘书监。楼定远做梦也没想到，一个晚上变成落水狗，怎么办呢？反复思量，只好转头求见何世开。退回两名美女和珠帘，再搭上一百斤金子，才算留在京师，保住了原来的爵位。何世开当了中领军和尚书令，受赐淮阳王的官爵，有权有势，贵族官僚都来逢迎，有些自命为知书识礼的士大夫和读书人也来巴结。还有不少富商大贾混进混出，把个尚书府闹得乌烟瘴气。有钱的送彩礼，没钱的穷书生也送名帖，争着叫干爹，丑态可掬。一天，有个世人来叩问何世开的病，在客厅里坐了老半天，不敢进内室。刚巧医生从里边出来。当着嗡嗡的宾客们宣布：“啊，淮阳王害得伤寒症，生命有危险，要吃黄龙汤才有希望获救啊！”其实医生早就开出药方，劝何世开吃的，可是世开知道黄龙汤的厉害，拒绝服用。医生没法子，才向关心病人的宾客求助。黄龙汤是什么呢？人粪装在瓶子里，堵死不透气，埋几年后滤出汁水，又黑又苦。据说治疗瘟疫最有效。可一想到大粪怎么入口，何况是权势赫赫的大官僚呢？厅里的干儿一子听了医生的话，大眼瞪小眼，作声不得。这位世人却灵机一动，心想：马屁要在关键时候拍，才有最佳的效果啊！现在不就是机会吗？到底读的书多，心眼多，立刻抢着嚷起来：“啊，这种药最好喝，我就喝过好几次，请大王放心，我先喝给你看看。说吧”说罢。走进内室，撩开帷帐，原来客厅和病室只隔一层布帘。何世开早就听到了，他很感动，请这位好心的世人进来，看他喝出样子。世人果然端起大粪汁，咕隆隆的一口气喝光，没皱眉头，也不漱口，就像是喝蜜糖。何世开受到榜样的鼓励。居然也捏紧鼻子，勉强喝了一盅黄龙汤。他没吸气，一咕噜倒进喉咙的，马上漱口，并不觉得太难受。不久，他的病情好转，特别感激这位世人，随即接受叩拜，收为干儿子。物极必反，事情总要起变化的。琅琊王高衍是胡太后的小儿子，皇帝的兄弟。他讨厌何世开与穆梯婆两人，当面碰到，眼睛鼓起，咄咄逼人。何世开不觉寒心，常跟别人说：“啊、哦，琅琊王眼光熠熠，精气慑人，要是跟他对着看，身上不觉要出汗呢、啊。”我见到太后和皇帝也没这种感觉，特别妒恨，把高衍派到北宫，五天上朝一次，平时不许回来。高衍经过谋划，叫侍御史王子怡收集何世开的罪行，写成揭发信，交给侍中冯子宗，夹入一叠上报给皇帝的表彰里。皇帝面对大量奏章看了半天，很不耐烦，剩下的懒得看，顺手批了个准字，发给下面，转到有关部门去了。高衍早已得知批准逮捕何时开的消息，找到领军库狄福连，要他派禁军执行。狄福连也不怀疑，把军士埋伏在神虎门外。次日大早，何世开照常入朝，狄福莲冲过来把他抓住，强行压到御史台。高延早已等着，叫人立刻动手，把何世开就地处决了。权倾一时、炙手可热的何世开，就这么无声无息地掉了脑袋，至死也没明白是怎么死的。感谢收听，下期播讲祖士中害死高演，陆林轩捉弄太后，敬请收听，再会。